0: Herkese günaydın. Ben Valk. Kanalıma hoş geldiniz. Gazeteleri okuyoruz. Twitter ve YouTube'dan canlı yayındayız. Takır tukur sesler geliyor biliyorum. Masaya alışmaya çalışıyorum oturduğum yere. Evet bugün farklı bir şekilde başlayacağız. Her zamanki yaptığım şekilde. Fanatikle fotomaçla başlamıyoruz. Bugün farklı bir gazeteyle başlıyoruz. Bu programda spor gazetelerinin, spor sayfalarının, gazetelerin spor sayfalarının Manşetlerinde neler varmış onlara bakıyoruz. Tabii ki spor sayfalarının, spor gazetelerinin de hepsine bakmaya çalışıyoruz. Tabii genelde spor gazetesi diyorum ama hani birazcık futbol gazetesi gibi oluyor biliyorsunuz Türkiye'deki gazeteler olsun. Ee, spor sayfaları yine bizim canımızdır. Spordan da, sporun farklı dallarından da bahsettikleri haberleri oldukça onlara da yer veriyoruz. Ve evet artık hürriyetle bugün... Değil sabahla başlayalım çünkü fixtür çekildi sabah da güzel bir fixtür sayfası hazırlamış biz de o fixtür sayfasına şöyle bir bakalım birlikte Avrupa ayarı diye de vermişler bunu Avrupa ayarı yapıldı biliyorsunuz fixtüre e. işte Avrupa'daki maçlardan önce şu takımlar şunlarla oynamayacaklar vesaire gibi 19 haftalık bir fixtürümüz var. 19 hafta çarpı 2 diyoruz ve 38 hafta sürecek bir lig izleyeceğiz bu senede. Ee, bir hafta takımlar bay geçecek. Ee, böyle de değişik bir sezonumuz olacak ama gazetelerin sayfalarında e, bazen böyle grafik çalışmalar görmek beni nostaljik hissettiriyor. Eskiden böyle fixtürler çok verilirdi. Fixtür'e Avrupa ayarı diye e, sabahın yaptığı Fixtür haberini şöyle aktarayım size. 19 takım 38 hafta mücadele edecek. Her hafta bir ekip bay geçecek. Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım'da ara veriliyor. İlk dev maç. 4. haftada Trabzon'la Galatasaray arasında. Nedense hep Trabzon'la Galatasaray oynuyor. Son zamanlarda. hem de derbiler ya da Trabzon'la Galatasaray e, yakın haftalarda, ilk haftalarda böyle daha fazla e, karşılaşır oldu. Bu da dikkatimden kaçmıyor değil yani sırf benim değil muhtemelen birçok kişinin de dikkatini çekiyordur Avrupa'da sahne alanlar o hafta ligde birbiriyle karşılaşmayacak yani tekrar yani çok ilginç gördüm bunu Avrupa'da sahne alanlar o hafta ligde birbiriyle karşılaşmayacak şu anda bildiğim kadarıyla Avrupa'da oynaması kesin olan hani Eylül'den başlayıp Aralığa kadar kesin bir Avrupa Kupası mücadelesi verecek olan bir takım yok Türkiye'de. Ee, geçen sezon Konyaspor'un Avrupa'da ne kadar süre ligde kalacağı belli değil. E, final oynayan e, Kayseri'nin ne kadar oynacağı belli değil. Trabzonspor'un Avrupa'da ne kadar kalacağı belli değil. Yani Avrupa'ya göre bir ayar yapılıyor ama. <gülüyor> Kulüpler ayağını Avrupa'ya göre, Avrupa'da oynamaya göre uzatmadığı için ben bu Avrupa ayarına gerçekten gözümle güldüm. E, gözümden yaşlar geldi dilerken öyle değil Gözle gülünecek bir e, çünkü ayar. Her neyse iyi niyetlerine e, verelim ve devam edelim. Yine deplasman yasağı kalktı şeklinde yine burada yine belirtilmiş rezervlik başlıyor. Birincilik fikstürü de bugün çekiliyor diye. Altında da not düşelim biz de aynı şekilde. Sabahın da not düştüğü gibi. Adil oyununa ulaşılan zaferde onur vardır demiş. Mehmet Büyükekşi. Acil çözüm bekleyen konuları çonuşlandırdık. Kuruları MHK'yi belirleyip kamuoyuyla paylaşacağız. Acil çözüm bekleyen konular bunlar. MHK'nin belirlenmesi THK, tahkimin THK diyorum. Tahkimin belirlenmesi ama demek ki acil konu onlar için onlar değilmiş. Lige değer katacak 150 ülkede izlenme oranına ulaşacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten merak ediyorum. Bu neymiş? Lige değer katacak olan şey fixtür çekiminden önce Göksel'in konser vermesi mi? Ya da Adana Demir maçından önce yine her zaman verdiğim örnek gibi Haluk Levent'in konser vermesi mi? Ankara gücü maçından önce. Çıkıp orada işte Ankara havası söyleyen bir sanatçının konser vermesi ligin değerini mi artıracak? Ligin değerini nasıl artıracaksınız? Ben hala merak ediyorum. Önce mesela zeminlerle ilgilenebilirsiniz. Geçen sezon sezonun başında Nihat Özdemir de demişti ki biz e, zeminleri inceleyen bir komisyon kuracağız ve o komisyonda gidecek takımların zeminlerini inceleyecek. Ona göre sezona başlangıç e, onayı vereceğiz stadyumlarda. Olmayanlara ceza dedi. Maçın sezonun 4. 5. Haftası mıydı? Neydi? Karagümrük maçında Bu örneği de her zaman veriyorum. Karagümrük Beşiktaş deplasmanında Lukas Biglia koşarken Pas alacakken sakatlandı Zeminden kaynaklı Ve ondan sonra da gol yedi Mesela Karagümrük. Beşiktaş'ın Zemininde stadında Vida'da Koşarken sakatlandı. Hiç bunlara Dikkat etmiyor. Acil çözülmesi gereken Şeylerden bir tanesi bu Sabah gazetesinden devam edeceğiz Bugün biraz gazeteleri karışık bakıyoruz. E, Fiksürün ardından imza töreni Trezegen'in fotoğraflı bir şekilde sonunda karşımıza çıktı Trezege Haftalardır olmasa da günlerdir e, Trezege Gündemimizde Trabzonspor'a gelecek mi gelmeyecek mi diye bekliyorduk. E, burada tabi Trabzonspor'un takımını ve bütçesini çok iyi yönettiğine dair her zaman e, yorumlar yapılıyor ama şimdi de bakıyoruz şurada şöyle bir Problem var aslında. Trabzonspor'da kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Koita, Flavio, Diabete, Transen. Yani aldıkça aldılar, aldıkça aldılar aslında geçen sene ve Abdullah Avcı'da oynatabildiği kadar az oyuncu oynattı. Mesela geçen sezon Yunus Mallı'yı neredeyse hiç görmedik. İsmail Köy başını belli bir süre sonra hiç görmedik. Abdülkadir parmaktan zaten e, takas yoluyla yararlanacak. Diabete kiralık, Enis Destan Batuhan Kör. Bunlar Avrupa'nın takip ettiği genç oyuncular. Onların bile gönderilmesi ve kampta yer almaması söz konusu. E diğer yandan tabii ki Trondsen geldi sakatlandı. Cervinho geldi sakatlandı. Bir yandan da aslında bütçesi zorlandı Trabzonspor'un bu açılardan bakınca. E, Trabzonspor bu dönemi, bu ayrılıkları bütçesini iyi yönetebilecek mi, yönetemeyecek mi? Onu da göreceğiz. O süreç Spor'un sezon başlangıcını da etkileyecek diye düşünüyorum. Takımdan gitmeyen oyuncular huzursuzluk yaratacaktır. Yani illa gelip de antrenman konilerini devirmeyecektir falan. Huzursuzluk yarattılar, gitmeyen oyuncular falan böyle bir şey değil. E, gitmedikçe ya bu çocuğun, bu oyuncunun geleceği ne olacak diye idari menajer, antrenör düşünüyor. O mutsuz bir şekilde antrenman sahasına geliyor benim geleceğim ne olacak diye. Yani bir huzursuzluktan kastımız budur genelde. Ee, bu tür huzursuzluklar yaratabiliyor ee, ayrılamayan, gitmeyen futbolcular. Trabzonspor'da e, buradan nasıl sıyrılacak göreceğiz. Sadece stoper alacağız demiş. Abdullah Avcı'nın e, istekleri sadece stoper yönünde. Abdullah Avcı'nın e, büyük düşünen, büyük düşünen derken Karşısına gelen her takımı 4-0-5-0, 4-0-5-0, 4-0-5-0, 4-1-3-1, 4-2-5-2 filan yenmek gibi bir büyük düşüncesi yok. 1-0-1-1, 1-0-1-1, 2 atarım 1 yerim, 2 atarım 1 yerim, 1-1'e bir de razıyım şeklinde giden bir hoca olduğu için önce stoper oluyor. E, parayı da buraya harcayacağını söylemiş. O yüzden e, stoper konusunda neler olacak? Trabzon açısından. Onu da göreceğiz. Geçen sene bu takım stopersiz, sol beksiz, sağ beksiz şampiyon oldu. Hani eze eze süper efsane rakiplerini müthiş bir şekilde harika harika ezerek geldi diye anlatılıyor ya. Stoperi yok. Sol beki yok. Sağ beki yok. Bu takıma kimse e, müdahale edemeleri karşı çıkamadı. Çünkü diğer takımlar da çok kötüydü. E, bu kötülük içinden şampiyon olmayı başardı Trabzonspor. E, onu da söylemek istedim. Beşiktaş'ta Vekhorst'un sonunda atkılı ve üçlü çektirdiği ve yakından pençe fotoğrafı verdiği anı yakaladık. Avusturya kampına yetiştirmek istediği yıldız oyuncu dün gece İstanbul'a gelmiş. Vekhorst bugün imzayı atıp takıma katılacakmış. Pazar gelecekte pazartesi salıya artık aksadı bu durum. Yıllık 2.7 milyon euro garanti ücret alacak. Yani işte hafta 10 ay fölsek aylık 270 bin euro ediyor. Haftalık 60 bin euro gibi 65 bin euro gibi bir para kazanacak Vekors. Hayırlı uğurlu olsun. Ben biraz fazla buluyorum 2,5 milyon euro gibi bir fiyatı Vekors için. Ama Beşiktaş işte buna parayı harcayabileceğini söylüyorsa düşünüyorsa evet olabilir. 2.1 vesaire yani 2.5'u geçmeseydi daha iyi olabilirdi. Ama Premier Lig'den kariyerinin son döneminde Hollanda milli takımının forvetini zorlayan Dünya Kupası'na gitmek isteyen bir forvet alıyorsan ve dediğimiz gibi Cenk Tosun'un da benzettiği gibi Mario Gomez tadında bir forvet alıyorsan gözünü kapayacaksın belli bir yerden sonra. Umuyorum Beşiktaş maddi olarak bu transferinin karşılığını alır. Yani ben transferlere muhalefet eden bir insanım aslında. Beni biliyorsun, bil, bilen varsa. Yani ben Falcao'yu istemedim. Ben Drogba'yı da istemedim. Muhalefet ettim. Snyder'e de muhalefet ettim. Gerekirse ederim yani. Hiç sorun değil. İşte Drogba'yı niye istemedim? Bu çocuğu, bu adamı alırsak basketbol şubesine parası kalmayacak bu takımın. Veya Önümüzdeki sezonlarda başka şubelere parası kalmayacak bu takımın dedik. Ee, ne oldu? Zaten o sezon basketbol şubesinde maddi problemler yaşandı. falkayı alırsanız biz bu adamı oynatamayacağız. Zaten mücmin sakat. Zaten Galatasaray'ın da e, parası yok. Neden alıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz dedik. Çöpe gitti. Yani istemiyorsak istemediğimizi dile getiriyoruz parası yüzünden. Ve korsda e, o seviyede bir oyuncu değil ama yani şimdi. Hem ne müzmin sakat, hem ne e, aldığı parayı veremeyecek şekilde bir performans gösteriyor. O yüzden sözümüz e, farklı değil. yani Weckhorst e, bu parayı karşılar diye düşünüyorum. Muleka bitti. molekada da Burnley'nin elinden kaptığı ikinci forvet oyuncusu olacak Beşiktaş'ın. Öyle gözüküyor. Beşiktaş haftalardır Cenk Tosun, Muleka ve Weckhorst için uğraşıyordu. E, i̇kisini tamamladı. Üçüncüsünü de tamamlarsa... Herhalde Beşiktaş forveti e, konusunda yapacağı her şeyi yapmış olacak ve uzun süredir de uzun süredir değil belki ama Gomez'den beri Abu Bakar belki bunu birazcık telafi etti ama Gomez'den beri böyle yırtıcı e, vurdu mu ağları sarsacak gol forvet arayan Beşiktaş 3 tanesini birden getirerek en iyisini yapmış oldu. Lari'nin yeni adresi de Kulüp Bürüş oldu öyle gözüküyor. 3 yıllık imzaladı. Fotoğrafı da çekmiş formayla. E, Lerin sözleşmesi bittiği için kulüp dürücü de anlaştı. Lerin'i geçen senenin e, 14 Eylül'ün ardından Everton'a satıyorlardı 15-20 milyon euroya. Ben de gülüyordum arkadaşlar yapmayın. Bu adamın bu kadar piyasası yok. Bu adam e, ilginç bir sezon geçirdi. Direkt arkasında, arka direkte durarak ee, kalenin uzak köşesine seken topları tamamladı. Kafasını soktu, ayağını soktu. Zaten olay doydu. Biz oraya ortaya açacağız, sen orada bir yerde dur. Ee, kaval kemiğine çarpar, omzuna çarpar, kafana çarpar, gol olur. Öyle oldu. Ee, sonra bunun da Lerin'in büyük yeteneği ve gol sezgisi olarak algılandığını izlediğimiz belli bir dönem geçirdik. Komediydi. Yani ben futboldan anladığımı düşünüyorum. Ee, Lerin'in Beşiktaş'a tabii ki gol atacak. Yani hani bu Beşiktaş'a yararlı olmaz. Ama 5 gol attı. Ya 5 gol atacak tabii Lerin. Yani Beşiktaş'ın forveti tabii ki 5 tane gol atsın. Ama ben hani 92-93 televizyonu açtığımda benim karşıma Metin Ali Feyyaz çıkıyordu. Benim karşıma. Bu gollü maçlar çıkıyordu Beşiktaş dediğinde. Ben onu diyorum yani Beşiktaş'ın 5 beş tane gol atınca verim ve vermiyor arkadaşlar. 14 tane attığında da hani sıra dışı bir sezon yaşadığını 77 kere söylüyoruz. Dinlenmiyor. Bak anca kulüp bürüşe gider. Yani anca kulüp bürüşe gider dediğim şu. Tabii ki kulüp bürüşün kulüp yapısı olarak, seviyesi olarak o açıdan Türkiye'den kat kat ileride olduğunu Ülkenin, ülke futbolunun kültürünün Türkiye'dekinden bambaşka olduğunu. Tabii ki biliyoruz. Bunlar başka şeyler. Ama yani gide gide Everton'a gidiyordu. Hani Everton kadar büyüktü işte. Ben onu diyorum. Büyütüyoruz gözümüzde bazı şeyleri. O yüzden göremiyoruz. Kendi gözümüzde böyle bu kadar büyüttüğümüzde bazen kendimizin sevdiği oyuncuları, takımları, in insanları Diğer taraftaki kısmı göremiyoruz ya da o, o insanın aslında bu kadar büyütülmeye gerek olmadığını göremiyoruz. Yani takımımız için bir şeyler yapsın tabi ama o kadar da kör olacak bir durum yok. Sultanlar Gümüşte kaldı. Milli Kadın Voleybol Takımı Akdeniz Oyunlarının finalinde İtalya'ya mağlup oldu. İlkinin 15 sayısı şampiyonluk için yetmedi. Gümüş madalya kazanıldı. 26-24 ile kazanmış ilk. İlk seti İtalya, ikincisinde 25-20. Üçüncü set 25-22 her ne kadar Türkiye kazanmış olsa da üçüncü, pardon dördüncü son sette 25-22 ile yine İtalya kran kran'a geçen iki takımın da her sette 20'yi geçtiği maçta. Sahadan galibiyetle ayrılan İtalya olmuş. Gümüş madalya kazanan ve ilerleyen sezonlarda A takımda bir kısmını izleyeceğimiz bir kısmını da üst düzey e, kulüp takımlarında başarını takip edeceğimiz kadın voleybol takımını tebrik ediyorum. Hepsinin ismini burada yazanları kadar ezberleyin. İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Yasemin Yıldırım bu isimleri daha sık A takımda da duyacağız. Atletizm'de başarılar, Nafia kuşun aldığı bir madalya var. Tekvando'da 67 kilo finalde Fas'ta Fatima Ezahra'yı 5-0 yenmiş. Ömer Faruk Dayıoğlu ise 58 kilo yarı finalde Ömer Lekale yenilmiş ve turnuvayı bronzla tamamlamış. Nafya Kuş da altın madalya kazanmış. Tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz. Sabah gazetesinden 15 dakika oldu. Sabah gazetesindeyiz hala Fenerbahçe Santrafor'a kral hamle diye... Joshua King'i istiyormuş dünden beri e, gündemde Joshua King'in ismi. Mali toplantısını yapan Fenerbahçe'de yönetimi kadroyu tutmak için rahat nefes aldı. Samatta da takımda kalacakmış. Herhalde değerlendirecekler anlaşılan o. E, hemen tabii ki dünün önemli konusuna geçelim. Acun Ilıcalı. Ahmet Ercanlar'a katılmıştı. Ahmet Ercanlar'ın programında e, Hull City olarak Fenerbahçe'den toplam 7,5 milyon euroluk alışveriş yaptıklarını söyledi. 7,5 milyon euro da e, kimler için verilmiş? Esas durum sanırım o. Allah yer Sayyed Maneş için ne kadar vermiş Acun? 4,5 milyon euro. Hem de bonservisinin yarısı için vermiş. Yani tüm bonservisi için de vermemiş bunu. 4,5 milyon euro ediyor mu Allah yer Sayed Maneş? Ben önce bunu merak ediyorum. Ve %50'sini ne zaman alacağını merak ediyorum. Acun %50'sini aldığı bir forvetin geri kalan %50'sini almayacak mı? O %50'yi neden kafasına göre %50 olarak aldı? Onu da merak ediyorum. Ozan Tufan için 3 milyon euro etmez diyorlar. Eder. O kadar da değil. Hani zaten hani bir şeyler verin de alın der gibi. Yani 3 milyon euroya ben e, futbola bağlı olacağını e, yemin eden o ba futbol bağlılığı yemin eden bir Ozan Tufan'a veririm. Ama öyle bir Ozan Tufan yok galiba. Esas problem şu. Yani Fenerbahçe'den 7,5 milyon euro'luk transfer yapılmış olması Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro'luk transfer yapabileceği gibi bir alan açıyor. Her nedense de Fenerbahçe'nin transferleri gerçekleşmediği sırada Hull City'den çeşitli transferler yapılıyor. Ve daha devamında Fenerbahçe transfer yapabiliyor. Yapmaya tekrar başlayabiliyor. Yani iki takım arasındaki bu kardeşçe ilişki çok rahatsız edici değil. Fakat bu birliği bu sevgiyi, bu duyguyu farklı bir e, şekilde istismar ediyorlar diye söyleyebiliriz. Futbol dünyasında bunun e, böyle bir istismar durumu var. Haksız rekabet bir yandan da. E, tabii ki Ozan Tufan Acun Ulucalı istedi diye tabii ki Hull diye transfer olabilir. İstediği takıma transfer olabilir Allah yerse yetmeniş ama... Pazarın dışında fiyatları öneriyor. Özellikle Allah yer için. Allah hala göremedik. Allah yer. Allah var. Bir ismi var yani. Sadece oradan aklımızda kalıyor. Yılda bir, bir tane şut, bir tane gol videosu görebiliyoruz kendisinden. Bu oyuncu nasıl 4,5 milyon euro ediyor? Bunu neye göre fiyatlandırdınız? Ben bunu merak ediyorum. Bu fiyatlandırmalar zaten aslında... Haksız rekabeti yaratan şey. Çünkü zaten haksız rekabet edilerek elde edilen sermayeler var ortada. Bir de bunu haksız bir şekilde kendi aranda istediğin gibi dağıtıyorsun, paylaşıyorsun, kullanıyorsun. Futbol piyasası denetleme kurulu, serbest piyasa denetleme kurulu varsa e, bunun denetlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun şeyden hiç farkı yok. Ad manager yapıp. Allah yersa yetme 4,5 milyon euro Hull City'ye satıp Ozan Tufan'ı da 3 milyon euro Ad Manager yapıp satmanın bir bilgisayar oyununda yapmakla Acun Uncal'ın şu anda Hull City'den Fenerbahçe oyuncularını almasının hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Aynı düşünce, aynı e, pratik, teorik açıdan farklı belki. Teori olarak aynı, özür dilerim. Pratik açıdan biraz farklı. Ama Teorik açıdan. Tamamen aynı. E, i̇lginç buluyorum. Kimse de hiçbir şey demiyor. E, evet Galatasaraylılar mesela e, dün Galatasaraylı Haluk yürekli. Galatasaray için böyle bir şey olsaydı neler olurdu? İşte bir tane oyuncuyu hülle yaptı da kendisine kattı. Sergen'i galiba o dönem hülle yöntemiyle ve de transfer etmişti Galatasaray. Ya da başka bir takım. O bile büyük laf olmuştu. Şimdi hülle sitiden 7,5 milyon euroluk transfer yapılıyor durduk yere. E, kimse de hiçbir şey demiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer pusuya yattığı oyuncu da Mert Müldür'müş. 5 milyon euro önerilmiş. 8 milyon euro istenen Mert için. Yani Mert Müldür bakın milli futbolcu. İtalya'da oynuyor. Uzun süreler forma giyiyor İtalya'da. Roma'da da yok o Mert Çetin'de. Bir sürü oyun, oyun takım da istiyor. Birçok önemli maça da çıktı. Mert Müldür bugüne kadar 120'den fazla maça çıkmış. Golleri, asistleri var. Sadece 8 milyon euro isteniyor. Allah yar, Sayed Maneş için 4,5 milyon euro veriliyor. Muhtemelen Mert Müldür'den yaşlı bildiğim kadarıyla. Mert Müldür'den daha az maçı çıkmış. Ve bir forvet olarak Mert Müldür'den eminim daha az asisti var. Ama 4,5 milyon euro diyor. Bu bu doğru değil. Yani burada bir sıkıntı var. E, i̇çi rahat eden etsin. Ama e, dediğim gibi rakip takımlarda böyle bir şey yaptığında siz de ses çıkarmayın. Biz de Acun yapıyor bunu dersiniz. Sizde de vardır işte atıyorum Galatasaraylı ünlü şu an aklıma geliyor. O kadar parası var mı? İşte Trabzon'da Nevzat Aydın yapıyor. Yemek sepetini satıyor. 2 milyon euro oraya kayıyor. Trabzonspor'a feda olsun diyor. E, Galatasaray'da da Erden Timur var işte. Erden Timur'la idare ediyor Galatasaray. Galatasaray sayfasına geçelim. Kıyasaya pazarlık. Joao Pedro için e, yine Sambacı'ya 1,5 milyon euro önerilmiş. Görüşmeler iki taraf için pozitif bir iklimde devam ediyor. Gerçekten daha önce böyle bir şey görmüyor Görüşmeler iki taraf için de pozitif bir iklimde devam ediyor. Peki öyle olsun. İlginç bir haber dili. Seviye Marka için İstanbul'a gelmiş. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçmiş aklımızdaki profile tam uyan bir stoper demiş Monchi. Galatasaray'ın kardosuna katmak için çaba gösterdi. Norveçli forvet Erik Botheim İtalyan ekibi Salernita'nın tarafından kapıldı. Bu da büyük olay oluyor gibi gözüküyor. Galatasaray bir forvet istiyordu alamadı gibi. Botheim 3 e, Norveçli forvet arasından en Sıkıntılı olanı gibi gözüküyor. Bir yandan tabii ki Roma karşısında Bodo takımıyla yaptığı performansı hatırlıyoruz tabii ama sakatlığından bahsediliyor. 22 yaşındaki Forvet'in böyle bir sakatlığının nüksetme durumu risk edilmemiş anlaşılan. Galatasaray'da Bo alamamış, almamış. Yani ağlamamış da olabilir, almamış da olabilir. Çünkü elinde daha 3 tane forvet var ve onları çıkarması lazım. Onlarla veda etmediği sürece e, forvete yönelmek pek mantıklı gibi gelmiyor bana. Sabahtan sonra evet programın ortasına geliyoruz. Vekors tamam değil. Ercan Güven'in bu kaçıncı 3 Temmuz yazısını merak ederek ilk defa sizle birlikte burada okuyacağım. Dün de 9.8 haberde kısa bir tartışmaya çalıştık. 3 Temmuz nedir, ne değildir, ne tartışılıyor, niye hala tartışıyoruz gibi. Bakalım Ercan Güven ne yazmış. Cumhuriyet tarihimizin en sinsi, en tehlikeli örgütünün Fenerbahçe'ye çökmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'nin örgüte karşı ilk kitlesel direniş için alarma basıp Türkiye'yi uyandırdığı tarihten bu yana tam 11 yıl geçti. O gün ben de Fenerbahçeli arkadaşlarımla, gazeteci refleksiyle Fenerbahçe Çeli gerçekten bir arkadaşımı da yanıma alarak, nedir bu yürüyüşün sebebi, ne yapılıyor burada, neye yürünüyor, ne oluyor, niye yürüyoruz? Ben o zaman gerçekten profesyonelleşme yolunda ilerleyen genç bir gazeteciydim. Neler olduğunu kendi gözümle anlamaya çalışıyordum. Stada kadar yürüdük, stattan sonra yürüyenleri tabii uzaktan gördüm. Köprüye kadar yürüdüler o gün, onu da hatırlıyoruz. 11 yıl geçti o günlerin üzerinden kanlı kalkışma ile örgütün foyası ortaya çıkalı 6 yıl oldu önce suçlu sonra mağdur olarak mahkeme kapısında geçti seneler ve inanılmaz bedeller ödedi Fenerbahçe Onuruyla ile oynandı iftira edildi boyun eğmedi başkanı yöneticileri zindana atıldı kişler mağluyetler mağduriyetler bir yana konup mahkemeden memleketin elden gittiği haykırıldı kupası elinden alınıp İkinciye verilmeye çalışılarak futbola nifak tohumları ekildi. Bölücülüğün şahikası örgüt tarafından Avrupa'ya çıkması yasaklandı ki maddi bakımdan çöksün ve kolay teslim olsun işe yaramadı. Fenerbahçe'yi vurmaya çalışan örgüt kendi bacağını sıktı sonunda. Evet Fenerbahçe hukukken atlanalı henüz 8 ay oldu ama 6 yıldır her şey apıcık ortadaydı. Yani Aralık 2021'deki yargıtay kararı malumun ilanı. Peki niye bir türlü bulaşmıyor büyük hesaplaşma? Başlamıyor büyük hesaplaşma. Geçtik manevi kayıpları kurulduğunda işe harici düşmanlarla mücadele ederek başlayan Fenerbahçe dahili düşmanlara elbette göğüs gererdi ve bu yolda kaybettiklerini sineye çekecek kadar asildi. Lakin devletin polis üniformasını, devletin savcı hakim cübbesini giymiş örgüt üyelerinin kurduğu kumpas yüzünden kaybettiği servetin tazmin edilme talebi anasının ak sütü gibi helaldi. Açıkça yazalım 3 Temmuz vakası aradan yıllar geçip hukuken aklandığı andan itibaren kumpasa çanak tutanlara ekranda ağzının payını vermek veya özel programlarda mağduriyetin altı çizmek aşamasını çoktan geride bırakmış hesaplaşma vakti çoktan gelip çatmıştı aslında. Tam zamanıydı seçime en çok 11 ay kalmışken hangi siyaset Fenerbahçe kimlikli mağdur milyonları hoşnut edecek bir helalleşmeyi sahiplenmezdi ki? Tam bu sırada Kumpas'ın 11. seneyi devriyesinde bugün biz burada her bir değerimizle dimdik bu duruyoruz gibi bir durum tespiti yapan Fenerbahçe Başkanı. Haklılığımızla susuyoruz ve şimdi konuşması hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz. Sözleriyle ne demek istiyordu acaba? Neydi beklenen? Ben söyleyeyim. Birincisi Fenerbahçe taraftarının 3 Temmuz 2011'deki gibi konsolide ve motive olmadığı hatta 8 yıllık şampiyonluk hazreti yüzünden kulübe sevgisini yitirmese de ilgisinin azaldığı ortada. Şampiyon bir Fenerbahçe'nin arkasındaki milyonlarla taleplerini ortaya koyması başka, hala transferlerle avunan Fenerbahçe'nin başka. Hesaplaşmanın sürekli ertelenme sebeplerinden ilki beklenen muhtemel şampiyonluk olmalı. İkincisi ve daha önemlisi Aziz Yıldırım'la aradaki köprülerin yıkılmış, gemilerin yakılmış olması. Kumpas'ın kurumsal mağduru Fenerbahçe'dir ama sembolü Aziz Yıldırım'dır. Eski başkan adeta öznesidir 3 Temmuz'un. Gözü kara direnişiyle hak etmiştir bu invanı Konu hesaplaşma ise hesaplaşmak isteyen Fenerbahçe'nin önünde olmasa da yanında olmalıdır Aziz Yıldırım. Ama ne mümkün aynı hedef odaklı rekabet edenlerin birbirlerini düşman yerine koyması sadece onlara değil hizmet için rekabet ettikleri hedeflerine de zarar veriyor günün sonunda. Şampiyonluk ve motivasyon yokken 3 Temmuz'un öznesi de sürgünde ise geriye anlamlı konuşmalar nutuklar ve beklemek kalıyor kaçınılmaz olarak. Ee, Ercan Güven yazısında Belli bir yere kadar 3 Temmuz'un nedir, ne değildir, nasıl yaklaşılması gerekiyordur? Bugünkü konjunktürde özellikle bahsetmiş. Sonra da Fenerbahçe'ye bir reçete sunmuş. Bunları hesaplaşmak istiyorsan önce kendi içinde Aziz Yıldırım'la da bir barışacaksın demiş. Ee, ilginç bir yaklaşım Ercan Güven'inki. Aslında 3 Temmuz'un... O gün neydi, bugün ne olduğunu ortaya koyuyor. Serdar Sarıdağ imzalı Beşiktaş haberine geçelim. Vekoslun fotoğrafıyla illa tamam şeklinde verilmiş. Burnley İngiliz kulübü ara transfer döneminde 17 buçuk milyon euro karşılığında Wolfsburgtan transfer etti. Kartal Vekosl'a Burnley arasındaki özel anlaşma gereği Premierlik'ten düşen İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah beyazlar Hollandalı Yıldız'a 2.8 milyon euro garanti ücret verecek. Satın alma opsiyonu da yok. Beşiktaş sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladı. Muleka'da yolda herhalde Muleka, Vekhorst ve Cenk Tosun forveti yetiyor. Beşiktaş'a öyle gözüküyor. 3-4-3'ün tek forveti hmm, Vekhorst belki sağdan soldan Muleka, Gezzal, Cenk Tosun olacak gibi gözüküyor. Jesus'un Avrupa hedefi olarak da Fenerbahçe sayfası gözükmüş. Portekizli çalıştırıcı takımı Avrupa standartlarına çıkarmayı hedefliyor. Zaten bunun için getirdik bu adamı. Milliyetten bir diğer sayfa. Neymar'la birlikte büyümüş. Joao Pedro hemen Neymar'la fotoğrafı bulunmuş. Brezilya genç milli takımlarında birlikte top koşturmuşlar. Milli takım seyahatlerinde yan yanalarmış. 14 yaşından 17 yaşına kadar 3 sene birliktelermiş. 20 yaşında da Santos kulübünde tekrar bir araya gelmişler. Oscar, Lucas, Moura, Danilo, Filip, Coutinho, Casemiro. Brezilya genç takımında birlikte oynadığı diğer isimler olarak yer alıyor Joao Pedro'nun. Joao Pedro, evet kötü bir oyuncu değil. 6 aylık bir doping cezası almış. 2018'de vücudunda kandaki su ve tuzların atılımını sağlayan ve WADA tarafından yasaklı maddesini kullanmış. Sassualı maçından sonra kendisinden alınan örnekler rastlanılan yasaklı madde nedeniyle altı ay men cezasını çarptırılmış Sağlık ekibinin hatasıyla farkında olmadan aldığı savunmasını yapmış. Dört yıl men cezası talep edilmiş. Ama altı ayla kurtarmış. Onur Dinçer imzalı bir Joao Pedro analizi anlık yaşıyor şeklinde bir arabaşlık yapmış. Onur arkadaşım kendi ifadesiyle İtalya'da futbolun taktik bilgisine yönelik çok şey öğrenmiş. Zidenek Zeman'dan hücum futboluna yönelik incelikleri Zola'dan da İngiliz futbolunun modern biçimini öğrendiğini söylüyormuş. Joa Pedro liderlik özelliklerinden dolayı kaptanlık. Paza bandını vermişler kendisine 30 yaşında olmasına rağmen hala kendini geliştirmek için çalışıyor. Sardunya adasındaki evinde gecenin bir bölümünde fitness, evinin bir bölümünü fitness salonuna çevirmiş gelecekle ilgili planları kendisine sorulduğunda anı yaşıyorum yarını düşünmüyorum benim için sadece bugün var demiş. Bu times Tana'ya gidiyor. Onu az evvel söyledik. Galatasaray'ın da tekrar burada e, hazırlık maçı fikstürünü verelim. Sturm Graz 9 Temmuz, 13 Temmuz Feher var. 16 Temmuz Sigma Olomuk, 19 Temmuz Paradobiçe takımlarıyla hazırlık karşılaşmaları yapacak. Milliyetin üst manşetinde de Trabzon sayfası, Trabzon haberleri gözüküyor. Hürriyet'e geçiyoruz. Markao için kıran kırana pazarlık. Sevilla geliyor. 8,5 milyon euro artı bonus servis artı 1,5 milyon euro bonus. Zenit ise 12 milyon euro önermiş. İspanyol ekiple bugün görüşeceklermiş. 15 milyon euro istiyor Galatasaray. Sevilla ise 10 maksimum diyor. Daha fazlasına çıkamıyor. Salah'ı Galatasaray taraftarlarını kıramadı. Bakın burada ilginç bir an yaşanmış. Avusturya kampında Fenerbahçe'ye taraftarlar ilgi göstermiş. Atilla Salah'ı sarı kırmızılı formalı biriyle yan yana gelince şok olmuş. Ama şaşkınlığından hemen sarılıp poz vermişler. İrfan Can da taraftarla fotoğraf çektirmiş. Orada dört mü yapmış ne yapmış bilmiyorum. Dört yıldız falan mı göstermeye çalışıyor ne yapıyor? Rabia mı yapıyor anlamadım ama. Neden 4 yapmış o çocuk? O da trollemiş galiba Fenerbahçelileri. Sakat 4 oyuncu Kiev'le dönüyor. Crespo, Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Kiev maçında sahaya çıkabilecek seviyede olacaklarmış. anlaşılan o. Bugün ayrıca az evvel karşılaşacağını söylediğimiz Fenerbahçe. Molfeher var. Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bugün 19.30'da SES canlı yayınlıyormuş. Fenerbahçe'nin belki bugünkü bu hazırlık maçını ben de takip edebilirim. Fena da olmaz. Uzun süredir hazırlık maçı izlemiyordum. Trezeg'e Aston Villa 4 milyon euroya ikna edilince 4 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor'a geldi. 4 taksit ödenecek. Bunu 6 ayda mı ödeyecekler. Senede 1 mi ödeyecekler? Onu da göreceğiz. İlginç bir transfer işlemi. 4 milyon euro Trabzonspor'un direkt vermiş olması enteresan. E, Trezeg'e hayırlı olsun. Ben iyi bir transfer olduğunu, düşün, olduğunu düşünüyorum. Canlar yakar. Weghorst haberleri yine. Hürriyet'in ana sayfasını e, kaplamış durumda. Çağrı yapıldı. Çağrı yapılmaz taraftarlara. Çağrı yapılır. Taraftar çağrı yapılır. Evet evet. Çağrı, çağrılır. Çağrı da bulunulmaz. Çağrı yapılır. E, bu aralar bu konuda çok fazla takık bir şekilde geziyorum. Obsesif obsesif olsun gördükçe hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Antalya Spor'da Ruth Bofen, Fernando Martins ve Güray Vural'la sözleşmeler yenilendi. Hacı Wright ise henüz belli değil. Hacı Wright'ın adı Trabzon'la alınıyor. Galatasaray'la da alınıyor. Galatasaray Forvet gönderirse onu alır mı göreceğiz. Muhammed Demir de bu arada Gaziantep'ten Konya'ya geçti. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Muhammed Demir adına. Umuyorum Avrupa elemeleri mücadelelerinde iyi bir performans verir Konya Spor adına. Hürriyetten sonra evet artık hızlıca ne yapalım? İlk sayfalarımıza gelelim. Akşam akşam gazetesinde voleybolcu kadın milli takımlarımız kadın milli takımımız voleybolcular manşete çıkarılmış. Onu söylemiştik. Dün formülada sert bir kaza yaşanmıştı. Büyük Britanya Grand Prix'sinde startta yaşanan ZU kazada ZU ters dönmüştü arabası ve baya sert bir kaza geçirmişti ve sürüklenmişti. Halo hayatımı kurtardı. O kafanın üzerindeki Bölge güvenliği geliştirmek için adını adım attığımız e, her adamın gerçek ve değerli sonuçları olduğunu gösteriyor. Halo'nun olması. Halo diyoruz işte halo. Aslında İsa'nın kafasının üzerinde böyle bir hare var ya aslında halo o hare. E, ters döndüğünde araçlar o kafa kısmını korusun sıkıştırmasın, çarpmasın. E, kafadan darbeleri uzak tutmaya yarayan bir şey. E, araba ters dönünce de Heylon'un onu kurtarması gayet normal olmuş gibi söyleyebiliriz. Marsilya Tudor'la imzaladı. Cengiz Ünder Tudor'la e, çalışmış olacak. Lökip'ten e, geçen günlerde bana bir mesaj geldi. Tudor aklına ne düşünüyorsun diye. Bol farklı skorlu maçlara hazır olun. Derbi kazanamazsanız da üzülmeyin. Galatasaray'da da kazanamamıştı. Sonunu getiren şey bu oldu demiştim. Bakalım Lökip'teki bu yorumun <gülüyor> ne kadar doğru çıkacak. Ben de bu sezon Marsilya'nın sen eti işte Lyon büyük maçlarını işte Paris Saint-Germain'i belki yenemezler ama işte Lille falan böyle büyük maçlarını takip ediyor olacağım. Demişken yine bir Fransız futbolcunun Galatasaray'a transfer ihtimali yine manşette. 2019 20 sezonu başında topluma 60 milyon euro karşılığında transfer olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tengi Endombele. Daha senin orta saha adayları arasındaymış. İngiliz ekibi kiralama formülü üzerinden görüşmeleri sürdürüyormuş. Hiç zannetmiyorum olacağını. Akşam gazetesi yazmış gene. Yani imza var mı? Bakıyoruz. Akşam gazetesinde imzasız Galatasaray haberleri. E, Galatasaray muhabiri bugün tatildeydi ya da... E, Toplamışlar yani sağdan soldan haberleri. İ i̇nandırıcı durmuyor bu bana. Ben imza göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Benim transfer haberlerinde, gazetedeyse özellikle altında imza yoksa hiç inanmam. Hiç inanmam. Yani Weckhorst, Muleka, Cenk Tosun haftalardır yazılıyor mesela. Ama her zamanda imza olduğu sayfalarda yer almıştı. Mesela Buradaki haberler. Mariano Diaz haftalardır çıkıyor. imza yok. William Arao gemileri yaktı. Carvalho Sefi. William Arao da oturmuş evde yeni türkü dinliyor. Yaktım gemileri. Dönüş yok artık geri. Tak etti canıma diye. İdris'e Gea ile uğraşıyormuş Galatasaray. Dün yine Spor Gecesi Dijital'i izlerken Erik Botay mı istemiyor almıyor eee ön libero'ya başka oyuncu almıyor. Ee, i̇şte İdris e, Giye ile ve William Carvalho ile ilgileniyor diye bir bilgi paylaştı Haluk Yürekli. Ee, yani Galatasaray neden hala bu parası yüksek yıldız isimlere yöneliyor? Ben onu çözemiyorum. Anlamsız buluyorum. Beşiktaş'ta Emrecan transferi tamam. Emrecan Uzunhan İstanbulspor'dan stoper oyuncuyu renklerine bağlıyor. Siyah Beyazlar ve Takas'ta da iki oyuncu vereceklermiş. Ee, yani Emirhan, pardon özür dilerim em Emirdihan da sona doğru diyor. Emrecan Uzunhan. Emirhanla Uzunhanı görünce karıştırdım bir anda. Emrecan Uzunhan. 21 yaşındaki oyuncu için 1 milyon bin euro ve iki oyuncu. Gerçekten Emre Can Uzunhan bu kadar değerli bir futbolcu mu? Ben size bunun arkasındaki işkillendiğim şeyi söyleyeyim. Ahmet Nurçevi Trabzonlu, İstanbulspor'un başkanı Trabzon Oflu. 1 milyon 750 bin euroya Emre Can Uzunhan'ı alıyorum desen Kazımcan Karataş'ı niye almadın derler. <gülüyor> bir de üstüne iki oyuncu veriyorsun. Tamam hadi kulüp anlar anlaşır anlaşmaz ama. İki oyuncu daha verilecek olması Emre Can'ın üzerine benim aklımda işte az evvel e, Hull City Fenerbahçe ilişkisini getiriyor. Burada da benzer bir ilişki kokluyorum. Öyle söyleyeyim. E, Beşiktaş'ın çünkü elinde zaten hani Vida dışında Montero, Serdar Saatçı, Wellington'un gidip kalma durumu belli değil ama 3-4 e, tane stoperi var. Hadi bir de sayarsak. En az üç tane stoperi var. Ee, Tayyip Talha'dan bahsediliyordu, Samet'ten bahsediliyordu. Onlar olmadı. Emrecan bir anda bu kadar paraya, hani Allah yar sayı dört 4,5 milyon euro ediyorsa, bonsayvesinin yarısı hem de. Tamam Emrecan da eder 1,75. Ama benim gözümde birazcık bir transferde enteresan ilişkiler e, sezinledim. Arnavutovic için 15 milyon eurodan bahsediliyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu olduğu diye de bahsedilmiş. Bologna'nın kapısına Arnavut için Arnavut için Arnavut o, Arnavutovic için çalmış. Arnavut o, Oviç, Arnavutovic için çalan Juventus 15 milyon euro yanıtını almış. Yani haftalardır Arnavutovic Beşiktaş'a diye boşuna yazdınız. Bizi oyaladınız. Teşekkür ederiz. Zaten inanmamıştık. Hugo Almeida yardımcı hoca olmuş. Beşiktaş'ın eski forvetlerinden biri. İran ekibi. Sefahan'da yardımcı antrenör olarak Jose Moraijin ekibine girmiş. Alex Teixeira hak etmediğim kazancı kabul etmem diyerek ayrılmış. 3.2 milyon eurodan vazgeçmiş. Bir sene aldı ama parayı. imza parasını da aldı. Onu da biliyoruz. Bakın Muleka'nın rotası Beşiktaş'a döndü. Gökmen Özcan imzalı. Aramış Ceyhun kazancıyı. Nedir son durum demiş. Standart diyeci veya Jackson Muleka'nın menajerine de ulaşmış. İmzasını atmış. Rota Beşiktaş'a döndü demiş. Ha, bundan sonrasını deriz ki evet Beşiktaş böyle bir transfer peşinde. ha Yanlış olursa Gökmen Özcan hatalı bilgi verdi deriz. Yine bir Fenerbahçe sayfası bakın. Yine burada az evvel dediğim gibi. Yani William Arao. Yani burada Editör isminin yazması çok önemli değil. Bu sayfayı editleyen, düzenleyen kişinin adı o. Burada Gökmen Özcan'ın imzasını attığı gibi Fenerbahçe muhabirinin de fanatikten çıkıp böyle bir imza atması lazım. Yusuf Dursun, bak Yusuf Dursun biraz da kampı değerlendirmiş. Buna okurum. Yusuf abi, Yusuf Bey, sevgiler, saygılar fotoğraf makinesiyle, telekamle fotoğrafını da vermiş. Komando eğitimiyle kader kampı. 29 kişilik kadro kader kampında dediği herkesin geleceği belli olacak. Komando eğitimi yaparak en sınırlarını zorlayacak şekilde oyuncuları antrenme e, uygulayıp sonucunu görmek anlattı. Bana bu Yusuf Dursun'un söylediklerinin. Ama buradaki Mariano Diaz atar Real Madrid'i ikna etmiş. İspanyol medyası da o, her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu yazmış. Dominik'li golcüyü ikna etmek Mariano ayrılmaya sıcak baksa da karar vermek konusunda acayici davranmak istemiyor. Hani nasıl bir hikaye yazsam tutar. Böyle bir hikaye yazsanız tutar. Flamengo Arturo Vidal'i resmen açıkladı. Arao da Fenerbahçe'ye gelmek için hareket etmiş. Brezilya basında yer alan habere göre 29 yaşındaki şey oyuncu. Burada her şeyi başardım. İzin verin başka bir takıma gideyim demiş. Gerçekten William Arao orada her şeyi başarmıştır herhalde. Ee, i̇lginç bir haber. İlginç bir haber. Dediğim gibi yani Brezilya ve İspanya basınında Fenerbahçe yazıp aratılıyor. Ondan sonra işte fen Türkiye basınının Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söylediği William Arao şöyle şöyle dedi deniyor. Sonra deniyor ki Brezilya basınında böyle yer aldı. Yemeyin bu haberleri. Bizzat ben veriyorum bazen Brezilya basınında o haberleri veya Fransa basınında. Sonra fanatik benim Fransa basınında Brezilya ya da İspanya basınında verdiğim haberi alıp Brezilya basındaki habere göre diyor. Olmaz yani ben vermesem başka arkadaşlarım veriyor. Çağrı Davran vermiş olabiliyor. Gökmen Özcan vermiş olabiliyor. Bu arka ya da Uğur Karakullukçu vermiş olabiliyor. Yani niye bu isimleri söylüyorum? Yabancı dile hakimler ve gerçekten yabancı gazetecilerle sürekli il ilişkide olan isimler ve isimleriz. O yüzden bazı yabancı medyada yer alan haberler zaten bizden kaynaklı aslında. Yani İspanya basınında yer alan haber değil. Türkiye e, Türkiye'den çıkan ve İspanya basında yer alan haber var. Aslan'dan G'ye bombası, yönetim yine e, paralı, e, yüksek meblalı transferler peşinde anlaşılan olacak gibi de gözükmüyor. Ya da bizi oyalıyorlar. Bakın burada da yine imza yok ama bunun için uygula, e, uğraştıklarını biliyorum. Öyle değil yani en azından başka yerlerde de yer alıyor bu haberler. O yüzden. Foto maç. Foto maçı hızlı geçeceğiz. Umuyorum siz de böyle görebiliyorsunuzdur. Hatta şöyle yapalım. Foto maç. Foto maçın bütün sayfaları var çünkü ve aşağı yukarı hepsine dair de e, haberleri okudum. E, diğer gazetelerden. Foto maçın içinde bir Pezzele hamlesi vardı. Pezzella. İtalyan basını Fenerbahçe için Parma'nın Solbeck'i e, Giuseppe Pezzella ile ilgilendiğini yazmış. İtalya milli takım forması giymiş 34 kez. Pezzella 24 yaşındaki oyuncu. Solbeck'e Fenerbahçe. Bu oyuncu istiyormuş. Canaria'ya transfer için kaynak Kulstil'den geldi diye görmüş. Bu arada Foto Maç'ta bunu. E, foto Maç Trabzonspor destekli bir ya da Trabzonspor'u destekleyen bir. Kanalı, e, gazete olduğu için e, böyle net bir şekilde transfer için kaynak tırnağını almışlar. E, bazı medyada. Böyle bakabiliyor rahat bir şekilde ama tabii medyayı kimin yönlendirdiği de önemli. Yine Diyaz ve Carvalho ikilisi var burada da. İlginç. Fenerbahçe için yazılan. Burada bu sefer Mert Müldür'ü Fenerbahçe'ye ama Galatasaray'a yazmışlar. Daha önce Beşiktaş'a şey yazmışlardı. Yazıyorlar, herkese yazıyorlar. Mert Müldürü 15'in altında olmaz yine. Markel transferi bu konuda bir inat var. Ee, bir buçuk ay süren Acar ve Hatırası varmış. Buraya böyle bir Acarbi istemişlerdi gibi. Okan Burak, Omar El ve Sasha Boya'yı yetersiz buluyor demişler. Zaten Sasha Boya gitmek istiyor. 23 yaşındaki Mert Müldür hedeflerimiz Sabek için. Omar El de yetmiyormuş Okan Okan Buruk için çok önemli dediği bir başka oyuncu Joao Pedro. Milli oyuncular takıma dönmüş. Kampa hazırlanıyorlarmış. Foto maçın sayfalarında evet Trezegen'in gene imza töreninden daha fazla dakika var. Sürmen yaktı geçti. Trabzonsporlu pop şarkıcısı Kibar Sürmen 6. Trabzonspor lisanslı resmi kupa marşı olan Yakı çıkardı. Şarkıcı sürmen Trabzonspor'un şampiyonluğuna yakışan bir maç olduğunu ifade etti. Kupa sevincinin bu yaz yak marşıyla devam edeceğini söylemiş. Sosyal medyada yayınlanan marşın klibi ilgi görmüş. Kupa marşı yak kısa sürede dijital platformlarda en çok indirilen şarkılar arasına girmiş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Biz de takip edeceğiz bu şarkıyı. Merak ediyorum. Kulüpler için şarkı yapılan şarkılar benim ilgi alanımda. Sabah Hürriyet Milliyet bunları geçtik. Sözcü gazetesinde Rıdvan geri döndü. Rıdvan hakkında transfer e, süreçleri Arap saçına döndü diyebiliriz klişeyle. Frankfurt'ta imza atması bekleniyordu. Ancak sanırım Alman takımın Oyuncunun ödemesini taksitle yapmak istemesi üzerine anlaşma problemi yaşandı. Ahmet Nurçebi de prensip anlaşmasında olduğu gibi bon servis ödemesinin peşin olması gerektiğini iletti. Bunun üzerine temaslar durdu. Ahmet Nurçebi biraz da futbolcunun gitmesine engelliyor gibi gözüküyor. Ama bu süreçte Rıdvan eğer Beşiktaş'a gelecekse Beşiktaş'ın e, bu sezonunda takıma nasıl katkı verecek bu açıdan da e, Oyuncuyu da düşünmek lazım. Oyuncu eğer yönetim benim gitmemi istemediği için peşinat inadını tutturdu ve gitmeme engel oldu diye düşünerek takımda kalırsa e, o masayı dağıtır. <gülüyor> Huzursuzluk yaratılır, yara ya yaşanır. İstemese de yaşanır yani. Ama e, Rıdvan'la birlikte bu süreçte seni daha iyi bir takıma göndereceğiz sen takımda kal. Çok büyük bir para edilse sözleşmeye şöyle bir işte 8 şu andaki konuşulan para 12'ye vesaire anlaşalım. 12 ile çıkma bedelini olsun. 12'nin de 6'sının nakit alalım gibi pazarlık e, yaparak Rıdvan belki ikna edilebilir. Önümüzdeki sezonla da motive edilebilir. Benim için önemli olan Rıdvan'ın kalması gitmesi değil motivasyonu kaldıktan sonra motivasyonu düşüp işte Ferhat Öztorun gibi bence yetenekliydi. Düşüş eğrisi gösteren bir oyuncu mu olacak? Yoksa motivasyonu toparlayıp devam edebilecek mi? Bunu göreceğiz. Sözcü gazetesinde de Isco ve Joao Pedro öne çıkmış Galatasaray için. Bekleniyor Isco ismi de aylardır yazılıyor. Joao Pedro da aynen ismi yazılan bir diğer oyuncu. Aynı şekilde takvim gazetesinde de son sayfada Joao Pedro seferberliği ve Cimbom'da Mustafa Muhammed krizi diye de bahsediliyor. Dursun Özbek Muhammed'in bonservisini ödemek istemiş. Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmemiş. Hemen ona da bir bakalım ve bitirelim birazdan. Mustafa Muhammed krizi büyüyor. Bilindiği gibi Cimbom yıldız oyuncunun opsiyon hakkını kullanmış. Ve 4 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti ancak o ödeme gerçekleşmedi. Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için başkan Dursun Özbek ve yönetim Muhammed'in bonsai ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Bankalar Birliği de bu ödemeyi kabul etmemiş. Haklı Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planı devreye soktu. Yönetim bireysel nakit eminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor. Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Muhammed inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol attı. 3 asist yaptı. Galatasaray Mısırlı Yıldız futbolcu 2025'e kadar sözleşmesi var. Mustafa Muhammed durumu da e, aslında tartışmalı bir süreç olarak Galatasaray'ın gündemini meşgul ediyor. yönetimi ee, bütçe bulmakta oyuncu kendisine katmakta zorluk çekiyor ee, evet bu arada yeni gördüğüm devrim gönenç e, sık sık takip eden e, bir takipçim bir mesaj atmış günaydın kolay gelsin demiş programın başlarında gelen bu mesajı sonuna doğru okudum buradan devrime selamlarımı gönderiyorum bugüne kadar e, yaptı takipler içinde e, teşekkür ediyorum uzun süredir e, kendisiyle etkileşim halindeyiz Umuyorum onun gibi birçok kişi de buraya bugün uğramıştır, bir bakmıştır. Gazetelerde neler varmış, Volkan nasıl gördü bugün gazetelerde neler aktaracak bize diye. Gelen varsa, giden varsa hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu dakikaya kadar bir kısmını, bir kısmından fazlasını dinleyebilmişsiniz, kalmışsanız burada. Beni dinlediğiniz için sabrınıza teşekkür ediyorum öncelikle. Ve YouTube'dan ve Twitter'dan yaptığım bu canlı yayını ayrıca... Birazdan da gün içinde, bir saat içinde, iki saat içinde Spotify'da da tekrarını bulabileceksiniz. YouTube'dan başı sarıp dinlemek, Twitter'dan başı sarıp dinlemek çok kolay, çok mümkün. İsteyenler bu şekilde de programı tekrardan dinleyebilirler. Yarın sabah gazetelerle birlikte karşınızda buluşacağız. Karşınızda olacağım tekrar. Ben Volkan. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın diyerek YouTube kanalımız hepinizi davet ediyorum. Ve YouTube kanalından hepinize güzel bir gün dileyerek programı tamamlıyorum. Görüşmek üzere.